0: Olá, olá, olá! Bem-vindos, visionárias, visionários, ao meu primeiro podcast. O meu nome é Jéssica Laís, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a Jé. Nesse episódio, que é o episódio 1 de lançamento do meu podcast, eu quero falar quem sou eu, o porquê eu criei esse podcast, nesse formato aqui, apenas falando, apenas áudio e sozinha não estou me filmando aqui nesse momento, e eu quero te falar sobre vender por medos e dores. Na verdade, eu não quero só me apresentar, eu quero trazer realmente um conteúdo de valor, um, um conteúdo que te inspira, algo que vai te ajudar nesse primeiro episódio, tá? uma reflexão. E o intuito maior desses podcasts, dessas séries, desses episódios que eu vou te trazer aqui é te trazer uma inspiração, uma motivação para você continuar. O meu podcast é de empreendedorismo digital, então se você não tem ou já tem produto, se você quer iniciar de alguma forma, mas não sabe como, eu vou trazer esses conteúdos, essas inspirações sobre o lado de empreendedorismo de negócios, mas na internet, negócios digitais. A primeira coisa que eu queria te falar é por que eu criei esse podcast nesse formato apenas áudio e sozinha. Porque a maioria dos podcasts que as pessoas veem por aí é com mais pessoas convidados naquele estúdio maravilhoso, coisa linda. E isso, por muito tempo, me paralisou de fazer um podcast. Porque sempre que eu pensava em algo, e talvez você se identifique com isso que eu vou te falar, eu pensava em criar um negócio super legal, competitivo, em que eu pudesse ter chance. Eu, de certa forma, sou um tanto quanto competitiva. E essa busca por excelência, essa busca por querer fazer o melhor, e aí toda aquela coisa de, ah, quando eu pensava em podcast, eu pensava assim, ai meu Deus, eu tenho que me arrumar, eu tenho que ter um equ equipamentos, eu tenho que ter sala, eu vou, vou alugar um estúdio, ou eu vou comprar equipamentos, o que, que eu vou fazer, e aquilo tudo me travava. E por muito tempo, isso me travou. Mas isso acabou hoje, porque eu não vou mais me travar diante dos, de, de querer fazer tudo certo, de querer fazer tudo da melhor qualidade, de não querer errar, e, e eu pensava desde toda a maquiagem, tempo, roteiro, o que, que eu vou falar, eu pensava em tudo isso, até na edição, quem que vai editar, quem que vai postar, quais formatos, eu pensava tanto que isso por muito tempo me paralisou e eu nunca lancei o podcast. Hoje, hoje eu coloquei um ponto final nisso, hoje eu falei não, eu vou agir, eu vou gravar como dá, eu vou falar o que me vier na telha, eu não vou criar roteiro, eu não vou fazer nada disso, eu vou chegar e vou falar. Então, por isso que eu criei o podcast nesse formato só áudio, sozinha, sem estúdio, e é isso que a gente tem, e eu vou fazer acontecer com o que eu tenho. E o que, que você pode tirar de inspiração? Talvez hoje, isso, querer fazer o melhor, o mais certinho possível, tá te travando. E... E eu pensava... Sabe que eu pensava pra fazer um podcast? Minha mente, ela, ela vai à volta, é um turbilhão, assim, né? De emoções. E eu imagino que a sua mente seja igual, porque afinal somos seres humanos aqui. Somos todos aprendendo e em um mundo cada vez mais agitado, rotina agitada. Nossa mente fica incontrolável. E eu, e eu pensava em tudo. Eu pensava até nos meus erros de gramática, de, de concordância. Eu pensava, meu Deus, e se eu errar ali, vai dar um trabalhão. Eu posso editar? Posso, posso editar, mas será que as pessoas vão ouvir, será que as pessoas, e eu ficava por muito tempo paralisada, algumas pessoas, tá, e não é todo mundo me pede, não, as blogueiras tem aquele costume, ai todo mundo me pede um podcast, não gente, poucas pessoas me pediram podcast, né, porque muita gente quer, mas muita gente não vem, não vem pedir, mas al algumas poucas pessoas me pediram podcast, eu falei, não, vou lançar algo super, hiper, mega, e já se passaram cinco anos que eu tô aqui, até hoje eu não lancei o meu podcast. Então, hoje, eu resolvi criar um negócio diferente do que todo mundo vê por aí, apesar de que eu já vi pessoas fazendo, assim, formato sozinha, sem, sem estúdio, sem nada, mas eu resolvi dar um basta, um ponto final e vir aqui falar o que eu sinto, um pouco mais de quem sou eu, então, todos esses episódios que vocês vão ver aqui, vocês vão ver um pouco da Jéssica. A Jéssica por trás das câmeras, a Jéssica dos bastidores, a Jéssica que erra, que tem problemas, que não é perfeita, que sofre de perrengues, mas que está aqui lutando todos os dias para dar um conteúdo inspiracional, para dar forças, para ensinar, para ajudar. De forma genuína. Porque por mais que a gente ganhe dinheiro, por mais que eu ganhe dinheiro com o meu empreendedorismo digital, é uma coisa que vem do fundo do coração ajudar de forma genuína. Só que eu vejo tanto palco, tanto palco, tanto palco das pessoas, e são poucas as pessoas que compartilham os perrengues. Geralmente, quando a pessoa vai compartilhar um perrengue, ela, em uma aula só ela conta assim, a história triste, aquela história triste da vida dela e como ela chegou no triunfo. Mas pouquíssimas pessoas contam realmente essa caminhada, essas dificuldades, até chegar no triunfo. E isso também, por um tempo, me paralisou de criar conteúdo, porque eu falava, poxa, eu vou criar só... vou, vou falar só de, de vitórias, de vitórias, mas será que eu realmente cheguei no meu, da minha super vitória, super ápice? E depois eu falei, "Cara, ah, mas não é só vitória, não é só ápice. Eu, se eu for me comparar com bilionários, com Mark Zuckerberg, <risos> eu nunca vou ser o suficiente. Mas eu tenho um pequeno resultado, eu tenho um começo, eu tenho uma caminhada. O, o meu sucesso pode ser diferente do, da tua visão de sucesso, mas eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu tenho filhos, aliás, uma filha, né? <risos> Eu tenho filha, já sou mãe, é, eu, te, eu tenho, eu, te, eu tenho resultado, sabe? Então eu posso compartilhar um pouco dos perrengues de tudo que eu cheguei para ter esse resultado que, que não é absurdo, sabe? E, e quando eu, a gente fala de resultado, me sou até um pouco não tão humilde, ficar ah meu Deus, já é isso, eu fiz aquilo tal, e aí dá aquela impressão em você que você tá muito longe, não é isso que eu quero? Só que por outro lado, eu tenho já uma bagagem, eu tenho as pessoas que me seguem eu não tenho um milhão de seguidores e é isso que, que eu quero passar pra você, que não precisa ter aquele absurdo de resultado também pra você conhecer, me conhecer quem sou eu quem é a Jéssica, a Jéssica de verdade sabe, sem máscaras que vem aqui às vezes você idealiza uma Jéssica que me conhece ali nas redes sociais, idealiza uma Jéssica certinha e tal, mas eu não sou essa Jéssica certinha, eu sou a Jéssica que curte música eletrônica eu sou a Jéssica que já tentou ser DJ, eu sou a Jéssica que já desistiu de negócios, eu sou a Jéssica que já teve, faliu negócios, esse ah, é assunto para um outro podcast. Às vezes eu quero receber lá no, no Insta, @je arroba quero receber o que você quer ouvir de mim, dessas minhas histórias loucas. Eu sou a Jéssica mãe, eu sou a Jéssica procrastinadora, eu sou a Jéssica que fala palavrão, não crie uma Jéssica perfeita, porque não existe, eu já fui grossa, eu já, às vezes sou, né, <risos> eu já discuti em redes sociais, eu já fiz comentários que eu não me orgulhei e depois apaguei, eu já compartilhei coisas que eu me arrependi, eu já pensei em entrar em negócios que não estavam alinhados ao meu, ao meu padrão ético, mas eu não entrei, <risos> Mas eu já pensei e falei assim: poxa, será que, né? Então eu, sou, eu não sou a Jéssica perfeita, eu sou a Jéssica que está aqui lutando todos os dias para ser uma Jéssica melhor, ser uma Jéssica mais ética, estar alinhada ao que eu considero de valores. E essa sou eu, né, uma pessoa extremamente, que cresceu em uma família extremamente humilde. E eu não, hoje eu não vou contar a historinha, depois isso daí vai ser assunto para uma outra. Talvez, vamos ver do que eu vou trazer nesses próximos podcasts, mas eu não tô aqui pra contar historinha triste da minha vida, eu tô aqui pra realmente falar sobre empreendedorismo digital numa outra ótica. Então hoje não vamos falar de historinha triste, quem é a Gé. Mas esse quem sou eu, é isso, é a Gé, doida, muitas vezes doida, eu sou uma pessoa animada, muitas vezes eu falo que vem na telha, às vezes eu posso magoar as pessoas, mesmo não tendo essa intenção, mas eu, eu sou leonina, Leonina, Gente, eu me perdi esses dias na, na minha idade, tá? Mas eu tenho 35 anos e eu te juro que eu parei nos 34, esqueci que eu tinha 35, enfim. Eu sou meia doida, sou, sou meia doida, tá? Apesar de eu não curtir drogas e <risos> parece... Então, os meus amigos falam, Gé, parece que você fumou um baseado. Eu falei, gente, só parece, porque... Né? Eu não, não curto e não pretendo, mas eu sou bem lelé da cuca, várias vezes, assim. Quem me conhece a fundo vê que às vezes faltam os parafusos, mas eu acho que é isso que me torna única. E eu queria que você parasse hoje e pensasse o que, que te torna único? O que, que te, te faz ser uma pessoa mais legal? E tudo bem ser uma pessoa mais séria, né? Eu não sou uma pessoa extremamente séria. É, eu sou uma pessoa bem... Bem, bem eu, bem diferente não, não, não sei me descrever muito bem depois você vai, faz o seguinte, me descreve eu vou tentar deixar um negócio, um comentário aqui embaixo, eu não sei como que eu vou fazer isso ainda, porque eu tô aprendendo a trabalhar com, esse, com essa plataforma de podcast mas eu vou tentar deixar um comentário aqui, eu quero que você escreva aqui embaixo quem é a Jé? o que, que você vê em mim? só que assim, ó, esquece isso que eu falei me, me fala o que você vê em mim quem já me conhece antes disso que eu falei aqui agora, antes de me descrever, o que você achava que eu era, melhor, né, que que eu, como você me via, de repente você me ajuda a me autoconhecer, mas eu me autodenomino como uma pessoa animada, feliz, que tem um luz, um brilho, que eu não sei de onde vem, eu não sei de onde eu tiro forças, para aguentar tudo que eu aguentei, né, minha vida foi muito difícil, mas quando eu digo muito, eu não vou economizar não, tá, a minha vida foi muito difícil emocionalmente, financeiramente, mas eu tenho uma coisa dentro de mim, assim, uma chama que eu quero, quero passar, ajudar as pessoas, para as pessoas terem uma vida mais leve, ter uma inspiração, né, um, um momento de inspiração e não desistirem dos seus sonhos. E aí, agora, eu quero passar o conteúdo, afinal, também não quero ficar aqui um dia inteiro, mas sabe o que é o legal desse formato? É porque, assim, ó, toda vez que eu penso em gravar um conteúdo... Pro Instagram primeiro, tem que ser aquela coisa rápida, meu Deus, 15 segundos eu tenho que passar toda a minha mensagem, porque senão fica chato, e todo mundo tá lá naquele vício frenético de consumir, consumir, coisa rápida, 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 poxa, eu queria criar um negócio que não fosse rápido, sabe, dá pra entender? Eu queria vir e falar, falar sem você tá naquela loucura dentro ali do Instagram. E do TikTok também, né? Porque também tô lá no TikTok, tá? gé.jéssicaferreira, @je Me segue no Instagram, me segue no TikTok. E no YouTube, tem que ter toda uma produção. E eu tô lá no YouTube também, tem um canal maravilhoso. E vai continuar tendo produção, porque lá no YouTube eu crio muito conteúdo assim, como fazer as coisas, como de fato criar uma página de vendas que vende, como de fato você vai criar anúncio. Tô até pra lançar um curso gratuito agora de anúncios, tá? Então, já corre lá, @jéssicaferreira_gé .je lá no YouTube, pra você pegar esses conteúdos mais densos, assim, de aula mesmo. Só que lá também é tudo muito cronometrado, tudo roteiro, e aqui no podcast eu quero ser livre. Eu quero falar o que tiver vontade, eu quero agregar na sua vida, eu quero trazer pílulas de, de empreendedores no digital, de verdade, te ensinar também, sim, te ensinar, te dar palestra, mas sem aquela loucura frenética de eu ter um roteiro, um cronômetro que seja rápido. Isso não quer dizer que eu vou criar conteúdo de uma hora, tá? pode ser que venha, mas não é essa a intenção. Mas eu quero criar uma coisa que você saia daquela loucura, daquela coisa visual, daquela dopamina, o tempo todo na tua veia, e você venha para um conteúdo mais bastidor, em que eu possa me expressar mais, eu possa falar mais, e realmente te trazer essa calma, essa tranquilidade, aquela, sair daquela loucura. E eu, Jéssica, gosto de ouvir podcast de manhã quando eu tô me maquiando, eu gosto muito. Então, eu vou dar essa dica pra você ouvir no momento que você tá, assim, descontraído, lavando uma louça, fazendo um trabalho. Eu também gosto de lavar louça e, e fazer alguns trabalhos ouvindo podcast. Sim, gente, eu lavo louça, tá? Eu cuido da minha filha, quando eu tô com a minha filha não dá pra ficar ouvindo, né? Mas quando eu tô fazendo alguma, algum, algum serviço doméstico, eu gosto de... Ficar ouvindo as coisas, aproveitar ouvindo, né? Quando, quando dá, né? Porque nem sempre dá por ser mãe. E... A Sofia, ela vai pra escola de manhã... E eu tenho que me maquiar. Então, nesse momento, eu aproveito pra ouvir o podcast. Então, fica mais uma dica aí. Quando eu vou ouvir, já é tanta coisa. Tira um tempinho pra você ouvir. Tira um tempinho. Como se fosse um, ler um livro, sabe? Um desafio de você estar tá seguindo pessoas... E toma cuidado com quem você segue, porque agora eu vou falar para você uma coisa bem interessante, a gente vai para a nossa parte do conteúdo. Vender por medo e dores, ou vender por admiração? Quero trazer essa, essa, essa reflexão aqui para você, que é o seguinte. Vender pela dor e pelo medo das pessoas dá certo, mas você já experimentou vender por admiração? Se você ainda não experimentou, eu recomendo você estudar como que você atrai o cliente através de um conteúdo, faz ele te admirar primeiro e depois você vende pra ele. Porque a gente tá vivendo hoje o momento, hoje não, assim, o marketing, desde quando eu estudo há cinco anos, e eu ensino isso, inclusive, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai criar uma oferta, conhecer o público, é a primeira, antes de tudo, a gente lista as dores e a gente entende os medos que essa pessoa tem. Quando a gente vai escrever o marketing, vai fazer uma copy, vai fazer um anúncio, vai fazer um, qualquer coisa, a gente sempre procura pegar nas dores e no medo da pessoa. Só que pegar nas dores e no medo da pessoa, vai funcionar? Vai funcionar. Você vai fazer ela fechar? Vai fazer ela fechar. É uma copy efetiva? É uma copy efetiva. Porque você está trabalhando ali com as emoções da pessoa. Então vai funcionar. Só que assim, você vender por admiração e não pelas dores e pelo medo da pessoa, é só infinitamente mais gratificante, infinitamente, infinitamente mais gratificante. Só que dá mais trabalho, porque muitas vezes no tráfego direto, que é aquele anúncio que a gente manda direto para a página de vendas, a gente consegue captar a pessoa por 15 minutos e consegue convencer ela de comprar o seu produto em, sei lá, 15 minutos, ela compra. O tráfego direto, a gente vai ser mais agressivo. A gente vai entender as dores, a gente vai trabalhar as dores da pessoa ali. E isso é efetivo. Dá menos trabalho, você consegue escalar alto, eu faço aqui, eu vendo. Mas eu estava muito reflexiva com relação ao marketing esses dias. As pessoas que a gente segue, que trabalham com as dores, que trabalham com os medos e, e se orgulham por aquilo, e muitas vezes, sabe, eu olhava para aquilo e falei: "Caramba, você só pegar na dor, só pegar no medo da pessoa não tá legal, sabe? Não tá certo. Vamos mudar essa forma. Vamos trabalhar na admiração dela primeiro. E eu venho num processo de rebranding e isso vai ser assunto para próximos episódios. Eu vou falar sobre esse processo de rebranding, sobre o meu processo todo de avaliação do meu porquê, da minha ética. Eu venho nesse processo, que foi um processo bem difícil que eu estou passando, de rebranding da minha marca, de tudo que eu conheço, de tudo que eu sigo, de e em busca de pessoas que eu admiro, que, e nesse processo de autoconhecimento que eu passei, estou passando, inclusive, nesse exato momento, eu descobri que vender por admiração é muito, muito, muito mais gratificante do que você vender pelo medo e vender pela dor. Além de ser muito mais ético e muito mais prazeroso. E para chegar onde eu tô te falando, logo você vai vai te fazer sentido, eu tive que ir em busca de profissionais que eu admirava e eu analisei esses profissionais que eu admirava e os profissionais que eu não admirava, que eram bons, que eram reconhecidos, mas que de alguma forma aquilo não me passava uma boa coisa, enfim, não era uma, um profissional que eu falava, nossa, esse eu admiro como pessoa, como profissional, como ética, e eu analisei, inclusive tudo isso que eu tô falando de mim, eu espero que você entenda que eu quero que você faça também. Eu analisei esses dois tipos de profissionais e eu falei, por que que eu admiro esse daqui? Por que que eu realmente sinto orgulho desse tipo de profissional? E por que esse, que tem uma legião de fãs, uma legião de pessoas que seguem, pessoas que pagam um pau mesmo, por que que eu não admiro essas pessoas? E eu listei essas qualidades e eu cheguei a uma conclusão. As pessoas que eu admiro, elas possuem, elas dão conteúdo, elas têm uma certa ética, elas têm valores morais que eu não via na pessoa que eu não admirava. E a forma de comunicação das pessoas que eu admirava era muito mais leve, era muito mais transparente, muito mais ética do que as pessoas que eu não admirava. As pessoas que eu não admirava, apesar de ter várias pessoas que compravam dessas pessoas, que, não, que, que gostavam dessa pessoa, eu sentia uma agressividade muito grande, do tipo assim... Mexer com a dor, mexer com o emocional, mexer com o medo da pessoa, sabe? Você precisa comprar isso aqui... Porque sem que isso aqui. Você não vai pra frente, você não, você não vai ter sucesso. Isso daqui é, é a única coisa que vai te fazer sucesso, sabe? Aquela coisa agressiva de, tipo, sentar a bunda na cadeira e vai! Como se isso resolvesse a vida da pessoa. Então a pessoa tá lá em depressão, ela tá lá desanimada, ela não tem vontade nem de se arrumar. E ela não tem sucesso porque simplesmente ela tem que sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer, tá? Sabe? Aquilo não, não me soava legal... Sabe? Não era isso que, que eu queria... Não era isso que eu admirava... Eu como conhecedora... E, e, e amante... Da psicologia humana... Eu amo estudar... Já fiz, Quem não sabe eu fiz um ano e meio de psicanálise de cursos... Eu entendi que não, não é isso... Ah, eu não tenho resultado porque eu não quero... Porque eu não trabalho o suficiente... Porque eu não sento a bunda na cadeira... E porque eu não faço acontecer... Pô! Eu tô aqui há cinco anos... Eu, me, eu trabalho pra caramba... Eu não tô onde eu, eu gostaria de chegar, mas a maioria dos meus, das minhas coisas que eu fiz deram errado. Apenas, sei lá, 10, 20, 80, 20, vamos colocar, 20% do que eu fiz deu certo, os outros 80% deram errado, então eu não tô bilionária, porque eu não sento a bunda na cadeira e eu não faço a coisa acontecer. Não, não é bem isso. Tem uma série de coisas de, de, de que você não tem resultados que, que podem estar tá afetando uma série, como você foi criado, as crenças que você foi submetido, a situação de vida em que você vive hoje, os privilégios, é fácil um, um garoto de, sei lá, 16, 17 anos, falar uma coisa em comparação com uma pessoa de 30 anos que tem uma família para sustentar, tem boleto para pagar, e, de repente, aquela pessoa não tem responsabilidades, é uma pessoa pobre, é uma pessoa pobre, mas, queira ou não, ainda não tem um peso de uma família, de boletos, talvez a pessoa ainda mora com os pais e tem todo o tempo livre. É fácil falar quando você tem uma vida de privilégios, e privilégios eu não tô falando de dinheiro, de, de, de ser rico, mas você tem um pai, uma mãe que, te, que ali, são pobres também, mas você tem um você tem um privilégio, você tem um prato de comida para comer, você tem uma internet, você tem um computador, muita gente não tem nem isso, sabe, e, e eu via que soava muito agressiva essa comunicação, então, essas pessoas que eu admirava, eu via que elas atraíam muitas pessoas pelo conteúdo, elas atraíam as pessoas e depois elas vendiam para essas pessoas e, e eu achei muito legal, tanto é que eu comecei a aplicar isso e eu comecei a vender pela admiração, que hoje é a minha técnica tráfego de funil, que eu criei essa, essa, essa técnica tráfego de funil, que é onde a gente atrai a pessoa pela admiração, pelo um conteúdo, por ajudar genuinamente essa pessoa. E quando a pessoa chega e ela vê o seu conteúdo, e ela te admira por aquilo, e depois ela compra, é infinitamente melhor do que você atrair a pessoa, assim, com aquele medo, aquela angústia, você gera aquela seda, e aí você pega... No, no medo da pessoa e já vende ali. A tua taxa de reembolso é menor quando você vende pela admiração. Porque quando você vende pelo medo, a pessoa não tá segura daquilo que ela quer, ela não, não tá no momento, ela não tá motivada. Então tua taxa de reembolso é menor. Você cria um. Você tem um fã do teu negócio, você não tem uma pessoa que, que veio por medo mesmo, pela dor. E essa venda é, só, é mais ética, sabe? É mais alinhada com os padrões. Então, toma cuidado. Toma cuidado com as pessoas que, que você consome. As pessoas que consomem, elas vão te moldar. E dependendo da forma como elas ensinam o negócio, você pode aprender errado, sabe? E cair em produtos que não são legais para promover. E, e fazer coisas que vão contra os seus padrões éticos, e às vezes você nem vê aquilo como errado, mas por trás daquilo não tá legal, sabe? Então, presta bastante atenção. E não cai mais nessa que é só sentar a bunda na cadeira e trabalhar 15 horas por dia, que não é assim, tá? Tem que trabalhar de forma inteligente, tem que seguir as pessoas certas, tem que saber como lidar com as suas emoções, tem que entender de onde você veio, o que te faltou, o que te traz ter esses pensamentos, sabe, procurar uma terapia, se você tiver condições, afinal, terapia é um privilégio, né, inclusive no link da Bia tem um o telefone da minha psicoterapeuta, entra lá, se você precisar de uma ajuda, de um apoio, tem que se autoconhecer, e não só ir nessas modinhas, ah, trabalho 15 horas por dia, senta a bunda na cadeira, faz a coisa acontecer, claro, a coisa vai acontecer se você agir, eu tô agindo nesse momento, só, eu só consigo te passar o que eu penso se eu fizer um podcast, se eu não fizer eu não consigo, vai ser mais um conteúdo como fazer isso lá em 15 segundos e a gente não vai ter um, algo mais aprofundado, então eu tô sentando a bunda na cadeira e tô fazendo acontecer, mas não é só isso que vai te moldar, que vai te fazer ter resultados, tá? é, uma, é uma série de coisas, inclusive fracasso, inclusive... Desistência também. Às vezes a gente precisa desistir de algumas coisas para focar em outras. Precisa dizer não para algumas coisas para conseguir outras. Tá? Mas toma cuidado. As pessoas que você consome, as pessoas que você segue, vão te moldar. Então procura as pessoas que, te admi que você admira, procura entender o que ela está falando, procura ter uma visão mais crítica daquilo que ela está te ensinando, se aquilo realmente é bom. Eu espero que isso tenha te ajudado, que você tenha conhecido um pouco mais sobre a minha pessoa, e me conta lá no Instagram o que mais você quer ver, quais temas você quer ver aqui no podcast, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em mostrar um pouquinho dos bastidores aqui também. Muito obrigada pelo seu tempo, e até o próximo.